0: Herzlich willkommen bei X-Faktor, das Unfassbare, der Podcast. An einem Ort, an dem Wahrheit und Lüge ganz nah beieinander liegen.
1: Dieses Böse ergreift immer wieder Besitz von ihm. Und sie hat das Gefühl, dass sie ihrem Geheimnis endlich auf die
2: Spur kommt. Aber diesen einen Juwelendiebstahl, den wird er wohl nie
0: vergessen. Wie einfach lasst ihr euch hinters Licht führen?
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von
1: X-Faktor – Das Unfassbare. Ich bin Lucia. Ich bin Lolita. Und heute erzählen wir euch drei originale x Factor stories wie jeden zweiten Montag
2: von denen wir noch
1: nicht wissen, ob sie wahr sind oder
2: erfunden wurden. Das wollen wir hier mit euch gemeinsam herausfinden. Und unser heutiges Thema ist Visionen. Da direkt mal eine Frage an dich, liebe Lolita. Mhm. Hattest du schon mal eine Eingebung, eine Vision? Hattest du eine Vorahnung, die sich später dann als Wahrheit entpuppt hat?
1: Also was ich auf jeden Fall schon hatte, sind so Déjà-Vus. Also ich glaube, mhm. die hatte jeder von uns schon. Ich glaube, also ich habe jetzt nicht so von meinem inneren Auge oder so jetzt gerade in meiner Erinnerung, dass ich so eine ganz bestimmte Vision hatte, die dann wahr geworden ist oder so. Das nicht. Aber es gab schon häufig Situationen, in denen ich so dachte, hä, ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal irgendwie erlebt oder so. Das kenne ich. Ja. Das kenne
2: ich. Und ich... Ich habe tatsächlich häufiger so Momente, in denen ich denke, ist das gerade eine Vorahnung, so ein Bauchgefühl, das passiert mir schon häufig mhm. und ich hatte das an einem Abend richtig krass. Ich saß im Auto mit meiner Freundin, wir waren vom Club und frag mich nicht wieso, dumme Geschichte, ich hatte sehr viele Wertsachen im Auto. Ich wollte mhm. danach noch bei einem Freund übernachten und hatte meinen Laptop und alles im Auto und wir dachten, komm. Ist er ja im Kofferraum, packst sie schnell hinten ab in den Club und dann fahre ich nach Hause. Und ich hatte schon das Gefühl, obwohl der Parkplatz belebt war und überall Lichter waren, irgendwer beobachtet uns gerade. Mhm. Und ich habe das meiner Freundin sogar gesagt und sie meinte, ey, mach dir keinen Kopf. Wir gehen jetzt zwei Stunden tanzen, es wird alles gut werden, was soll passieren. Und ich komme zurück, nachdem wir im Club waren. Die Fensterscheiben des Autos eingeschlagen. Nein. Alles wurde geklaut. Was? Von vom Laptop bis zur Unterhose haben die das ganze Auto auseinandergenommen und alles mitgenommen. Und ich Krass. wusste es vorher. Ich wusste es vorher und natürlich weiß ich, man sollte so oder so keine Wertsachen im Auto liegen lassen. Ja. Aber die waren echt gut versteckt und dieses Gefühl, das habe ich bis heute nicht vergessen. Ja.
1: Krass. Ja, manchmal. Also Bauchgefühl ist schon echt was Krasses. Also da sollte man auf jeden Fall drauf hören, wenn man das Denk hat. Denke ich auch. Ja. Lieber
2: einmal zu viel auf das Bauchgefühl hören, als einmal zu viel zu wenig, vorsichtig ja. sein, als das später so wie ich bereuen und alles neu kaufen müssen. Boah, das war painful. Naja, so viel dazu. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mit unserer ersten Geschichte rein. Ich habe dir nämlich schlaflos mitgebracht. Okay, ich bin gespannt. Jeff und Katie wohnen erst seit einem halben Jahr zusammen. Es ist großartig. Sie haben sich ein gemütliches Zuhause geschaffen und verstehen sich super. Doch vor kurzem hatte Jeff einen Motorradunfall und lag deshalb zwei Wochen lang im Krankenhaus. Jeff aber hatte großes Glück im Unglück. Seine Verletzungen waren zwar schwer. Er verlor viel Blut, aber die Ärzte sagten, dass er bald schon wieder der Alte sei. Doch irgendwie fühlt Jeff sich so, als würde sich seine Persönlichkeit langsam verändern. Seit seinem Unfall träumt er nämlich jede Nacht von einem Kerl, der Frauen kaltblütig ermordet. Obwohl es nur Träume sind, erscheinen sie für Jeff so real, dass er die Angst aus diesen Träumen in seinen Wachzustand und in seinen Alltag mitnimmt. Es wird von Tag zu Tag schlimmer mit ihm. Jeffs Freundin Katie verzweifelt langsam. Nichts bringt ihrem Mann mehr Freude. Er zieht sich emotional immer wieder zurück und trägt eine unglaubliche Schwere und Melancholie mit sich. Eines Tages überkommt Jeff beim Mittagessen eine Vision. Seine Albträume scheinen sich mittlerweile unaufhaltsam in seine Realität einzuschleichen. Jeff sieht detailliert, wie eine Frau von einem Mann gejagt und dann mit einem Messer erstochen wird. Dabei kann er alles geradezu hautnah mitfühlen. Sogar das Gesicht des Mörders und das des Opfers kann er so deutlich sehen, als wäre er selbst dabei gewesen. Er vertraut Katie an, dass er diese Albträume und Visionen erst hat, seitdem er im Krankenhaus wegen seines Unfalls war und dass er damals eine Bluttransfusion bekommen hatte. Jeff ist davon überzeugt. In diesem Blut war etwas Böses. Und dieses Böse ergreift immer wieder Besitz von ihm. Ist es möglich, das Böse eines Menschen über eine Bluttransfusion zu übertragen? Oder wird Jeff einfach nur verrückt? In der darauffolgenden Nacht hatte Jeff glücklicherweise keine Albträume mehr und konnte gut schlafen. Am nächsten Morgen wirft Jeff beim Frühstück einen Blick in die Zeitung. Er glaubt seinen Augen nicht. Er liest einen Artikel über eine Leiche, die in der Nähe gefunden wurde. Dabei handelt es sich um die Frau aus Jeffs Traum. Er ist sich sicher, sie ist es. Und er ist sich auch sicher, das Blut, das seit der Transfusion durch seine Adern fließt, gehört dem Mörder. Sind sie dadurch etwa verbunden? Jeff will unbedingt herausfinden, wer sein Blutspender ist. Durch seinen Beruf als ITler kennt er ein paar Tricks, wie man sich unbemerkt in ein Netzwerk hackt, um an vertrauliche Informationen heranzukommen. Krankenhausdateien sind für gewöhnlich gut gesichert, aber nach einer Zeit gelingt es Jeff dann, sich dort einzuhacken und auf die Blutspender-Datenbank zuzugreifen. Und er wird fündig. In der Liste der erfolgten Bluttransfusion steht neben Jeffs Name der des Spenders, Lowell Garmain. Seine Adresse liegt keine zwei Kilometer von Jeff und Katies Haus entfernt. Katie will sofort die Polizei rufen, doch Jeff will zuerst das Gesicht von Lowell sehen. Das Paar beschließt also, hinzufahren. Sie pirschen sich langsam zum Vorgarten an, als plötzlich die Haustür aufgeht und ein Mann heraustritt. Jeff starrt ihn an. Das ist der Mann, das ist der Mann, den ich immer wieder in meinen Träumen sehe. Katie soll die Polizei rufen, während Jeff ihm folgt. Plötzlich sieht er, wie Lowell eine Frau bedroht. Schon wieder. Er geht auf ihn los. Sie kämpfen und fallen schließlich zu Boden. Als Jeff sich vom Mörder löst, sieht er, dass das Messer, mit dem Lowell Garmain die Frau bedroht hatte, in dessen Brust steckt. Lowell Garmain ist auf der Stelle tot. Jeff wird als Held gefeiert, doch für ihn war es eine Art Drang. Er musste es tun, denn es war in seinem Blut.
0: Kann die Blutspende eines Killers solche Visionen bei ihrem Empfänger bewirken? Ganz sicher beeinflussen chemische Komponenten wie der Gehalt des Blutzuckers die Persönlichkeit. Vielleicht hat Jeff aber tatsächlich halluziniert. Falls ja, halluzinierte er jedoch erst nach seiner Bluttransfusion. Kann eine solche Vision tatsächlich derartig genau sein oder war das Zufall und sonst nichts? Ist die Geschichte über den Mörder, den sein eigenes Blut verriet, die Wahrheit? Oder ist sie nur eine blutige Lüge?
1: Was denkst du? Also, wer diese Geschichte wahr ist, verlasse ich diesen Planeten auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich glaube... Nicht, dass sie wahr Also es ist eine krasse Geschichte mhm. und ich habe dir so voll gespannt zugehört die ganze Zeit, weil sie so voll fesselnd ist. Aber ich glaube nicht, dass sie wahr ist. Weil, mhm. also klar, man denkt sich, okay, das Blut wurde trans transfusiert. Transfusioniert. Transfusioniert. <lacht>
2: Alle wissen, was ja. gemeint ist.
1: Und... Ähm, dann kann man sich schon vorstellen, okay, irgendwas könnte da passiert mhm. sein. Aber dass er wirklich so vor seinem Auge dann so diese Halluzinationen hat und sich das so voll vorstellen kann, ich glaube nicht. Ich bin auch
2: skeptisch, muss ich sagen. Ich glaube, was die Geschichte so ein kleines bisschen glaubwürdig macht, ist, dass man selber da... Angst vor hat, mm. dass irgendetwas das Böse in einem auslösen könnte und am Ende, ich finde das Ende ist auch so ein bisschen zweideutig zu verstehen, weil klar wird er als Held gefeiert, er hat den Mörder davon abgehalten, wen anderes zu töten, aber anscheinend hat er jetzt ja selber auch so eine Mordlust in sich yeah. und man weiß auch nicht, wie es weitergeht, ne? ob die sich nur auf böse Menschen bezieht oder ob der da richtig an Fahrt noch gewinnt, der Jeff, und ich glaube, man hat selber einfach Angst davor, dass einem sowas passiert, dass plötzlich etwas Böses in einem ausgelöst wird, dass es einem durch die Adern fließt. Aber ich glaube auch nicht, dass die Geschichte wahr ist.
1: Ja, er war ja im Krankenhaus wegen einem Unfall, Genau. Oder? Es kann natürlich auch sein, dass das nicht mal unbedingt was mit dem Blut zu tun hat und dass mm. zumindest dieser Part, dass nach dem Unfall irgendwas passiert ist, dass das ja. auf jeden Fall stimmt,
2: weißt du? Man hört ja auch davon, dass ein Schlag auf den Kopf, also so eine wirkliche Erschütterung, persönlichkeitsverändernd sein kann. Ja. Und trotzdem ist es ja ein wahnsinniger Zufall, dass der Blutspender dann... Der Mörder ist, ja. der auch noch in der Nähe wohnt.
1: Es ist zu viel, oder? ist Ein bisschen zu viel. Es ist zu viel. Also wir sagen, sie hat so glaubwürdige Ansätze, ja. aber in den Details, nee, können wir uns nicht vorstellen, oder? Nee. Okay. Dann
2: sagen wir, die ist erfunden und ich bin gespannt, was alle Zuhörer gerade tippen und würde sagen, dass wir mit der nächsten Geschichte weitermachen.
1: Die Geschichte, die ich dir mitgebracht habe heute, trägt den Namen Stadt der Erinnerung. Mhm. Und diese Geschichte handelt von einer Frau, die auch bei einem Autounfall ihre Erinnerung verliert. Sie hat nichts bei sich, keine Papiere, nichts, was sie ausweisen kann und niemand kennt ihren Namen. Niemand weiß, wer sie ist oder wo sie herkommt. Deshalb geben die Leute ihr den Namen Jane Doe. Das ist so ein ganz typischer Name für Menschen, die keinen eigenen Namen haben oder nicht wissen, wo sie herkommen. Jane selbst hasst diesen Namen, weil sie sich sehr sicher ist, dass das nicht ihr Name ist, aber sie selbst erinnert sich auch nicht daran, wer sie ist oder woher sie gekommen ist. Ab und an flackern allerdings so ganz merkwürdige Erinnerungen vor ihrem inneren Auge auf und sie sieht, was sie eventuell erlebt haben könnte oder wo sie schon mal gewesen sein könnte. Weil sich die Ärzte Sorgen machen, soll sie zu einem ganz bestimmten Spezialisten gefahren werden und sie ist eines Tages mit ihrer Pflegerin Susan auf dem Weg zu eben diesem Spezialisten. Das ist ein, relativ weit entfernt. Und die beiden fahren im Auto eine ganz lange verlassene Straße entlang. Und plötzlich hat Jane das Gefühl, dass sie sich an irgendwas erinnern kann. Sie spürt auf einmal so eine ganz starke Verbindung zu ihrer Vergangenheit und sagt Susan, dass sie sofort anhalten soll, weil sie das Gefühl hat, dass sie das Ganze hier schon mal gesehen hat. Die beiden fahren auf dem Parkplatz eines Diners, was am Rand der Straße steht und Jane glaubt, als sie es betreten, dass sie das schon mal gegessen hat, also dass sie da schon mal war. Ihr Blick fällt auf eine Treppe am Ende des Raumes und auf einmal wird so ein Erinnerungsschub ausgelöst. Also auf einmal ist wie so ein Geistesblitz vor ihrem Auge. Und irgendwas sagt ihr, dass sich oben, im zweiten Stock quasi, ein Tresen befindet, an dem sie schon einmal gesessen hat. Sie wird von ihrer Erinnerung geleitet, eilt die Treppe hinauf und findet oben angekommen tatsächlich diesen Tresen, hinter dem gerade ein Wirt steht und die beiden ganz freundlich begrüßt. Der Wirt stellt sich mit dem Namen Frank vor und fragt die beiden Frauen, was sie gerne trinken möchten. Und auf einmal hat Jane wieder so einen plötzlichen Erinnerungsschub und sagt, »Ich hätte gerne einen Gardenienbecher«. Frank ist sichtlich verwirrt und sie erklärt dann, ein Gardenienbecher, das sind zwei Kugeln Eis, ein Schuss Limonade und Nüsse, die oben drüber gestreut werden. Das Ganze wird serviert in einer Schale, die aussieht wie eine Blume. Aber Frank hilft diese Erklärung überhaupt nicht, weil er der festen Überzeugung ist, dass in den ganzen Jahren, die er jetzt schon in diesem Diner steht, niemand jemals so einen Gardenienbecher bestellt hat. Jane ist niedergeschmettert, weil sie gerade geglaubt hat, ein Teil ihrer Erinnerung würde eventuell zurückkommen, aber das, was sie sieht vor ihrem inneren Auge, scheint gar nicht mit der Realität übereinzustimmen. Susan versucht sie zu beruhigen und erklärt dabei Frank, dass Jane an posttraumatischer Amnesie leidet nach ihrem Unfall. Und Frank erwidert, dass er ihr gerne helfen würde, aber er sich nicht im geringsten an sie erinnern kann. Und auch nicht glaubt, dass er sie schon mal gesehen hat irgendwo. Susan möchte sich dann der Situation entziehen, weil sie gerne auf die Toilette möchte, um ihre Hände zu waschen. Und Jane hat wieder eine Vision in dem Moment mhm. und kann ihr genau den Weg beschreiben. Sie sagt, du musst auf die andere Seite des Raumes, dann musst du rechts, dann links und direkt neben der Musikbox, da ist die Toilette. Und Frank ist verwirrt, denn die Beschreibung des Weges stimmt. Dann sitzt sich eine etwas ältere Frau an den Tresen, Annie. Das ist die Postbotin, die seit zig Jahren in der Gegend unterwegs ist und eigentlich jeden und alle kennt. Und Frank spricht sie dann an auf Janes Schicksal. Aber auch Annie kann nicht helfen, weil sie sagt, ich habe Jane noch nie gesehen. Und Annie bestellt dann für sich das Übliche. Und auf einmal überkommt Jane erneut eine Vision. Und sie sagt... Sie möchte Limonade mit zwei Stück Zucker. Und Annie ist erstaunt, weil das stimmt. Jane fasst in diesem Moment neuen Mut und sie hat das Gefühl, dass sie ihrem Geheimnis endlich auf die Spur kommt. Und sie fragt, ob Annie eventuell ein junges Mädchen gekannt hat, das vor langer Zeit in der Spring Street Limonade verkauft hat. Aber Annie sagt, die Spring Street gibt's schon lange nicht mehr. Da ist jetzt eine andere Straße, keine Ahnung. Und genau in diesem Moment hat Jane erneut eine Vision, als sie sich in diesem Raum umschaut und ihr Blick fällt auf einen Tisch auf der anderen Seite des Raumes. Der erscheint ihr irgendwie besonders. Sie geht hin, hebt die Tischdecke an und tatsächlich auf der Platte ist ein Herz eingeritzt, in dem steht AW liebt BP. Ihr ist, als würde sie diese Namen irgendwoher kennen. Frank wirft ein, dass die Initialien BP für Billy Palmer stehen. Billy Palmer war Stammgast in dem Lokal gewesen vor vielen Jahren, ist allerdings bei einem sehr tragischen Autounfall sehr jung gestorben. Er hatte den Plan, mit seiner Freundin gemeinsam durchzubrennen und die beiden sind gestorben. Und sofort überkommt Jane wieder so eine Erinnerung und sie sagt, die beiden waren schon draußen vor der Stadt auf der Brücke um Mitternacht. Sie erinnert sich im gleichen Moment auch, dass gegenüber von dem Diner ein Friedhof gestanden hat und sie fragt, ob dieser Friedhof noch da steht und tatsächlich, er steht dort und gemeinsam mit Susan geht sie zu diesem Friedhof rüber und sie ist sich sicher, hier wird sie endlich die Verbindung zu ihrer Vergangenheit finden. Sie steht vor Billy Palmers Grabstein und starrt Ewigkeiten darauf. Dort ist sein Name eingraviert, sein Geburts- und sein Sterbedatum und ein Foto von ihm. Und sie starrt drauf und wartet darauf, dass eine Vision sie überkommt, dass sie sich endlich erinnert. Aber nach einiger Zeit muss auch sie einsehen, dass sie hier einfach keine Antworten auftun. Sie erinnert sich nicht. Jane wird die Wahrheit wohl nie erfahren. Sie verlässt den Friedhof. Dabei steht sie nur wenige Schritte entfernt von dem Grabstein von Angela Wright, Angela Wright ist Billy Palmers Freundin, die damals gemeinsam mit ihm gestorben war. Und auch auf ihrem Grabstein ist ein Foto. Und dort ist zu sehen, dass Angela das Ebenbild von Jane Doe ist. Angela ist 1930 geboren und 1950 gestorben.
0: Hat unsere Jane Doe tatsächlich schon früher einmal gelebt in der Stadt, durch die sie fuhr? Kam wirklich sie vor langer Zeit bei einem schrecklichen Unfall ums Leben? Oder war auf dem Foto auf dem Friedhof nur jemand, der ihr sehr ähnlich sah? Versuchen Sie herauszufinden, ob diese Geschichte wahr ist oder nicht. Oder um mit den Worten des großen Philosophen Yogi Berra zu sprechen, wird dieses Déjà-vu immer wiederkehren?
1: Was glaubst du? Boah, also
2: ich bin... Ein Freund von Bauchgefühl und Intuition und allem Übersinnlichen zu einem gewissen Grad. Aber Erinnerungen aus einem vergangenen Leben? Das, das ist Next Level-Stuff.
1: Das wird dir dann eine Grenze erreicht?
2: Ich habe es selbst halt noch nie gehabt. Also, ich kann mich an nichts vorher erinnern als da was war und ähm, oft glaubt man ja eher die Dinge, die man selber schon erlebt hat und deswegen glaube ich, dass diese Geschichte nicht stimmt oder dass sie zumindest nicht die Verstorbene ist.
1: Ja, ich habe da so zwei Gedanken zu und mhm. zwar einmal kann man sich ja schon vorstellen, dass das, was sie hatte, wir haben ja auch zu Beginn der Folge über Déjà-Vus gesprochen, yeah. einfach Déjà-Vus waren, wo sie gedacht hat, okay, an irgendetwas kann ich mich hier gerade erinnern. Es ist natürlich in der Situation vielleicht sehr krass, dass mhm. das dann immer stimmt, dass sie genau weiß, was sie bestellt, dass sie genau weiß, wo der Weg zur Toilette ist und so yeah. weiter. Das ist vielleicht so ein bisschen viel. Ähm, aber gleichzeitig denke ich mir auch, was? Wer war sie dann? Also gehen wir mal davon aus, dass die Geschichte stimmt. Ähm, oder wenn wir uns vorstellen, dass das sein könnte. Sie hat diesen Unfall gehabt und sie kann sich ja. an gar nichts erinnern. Man kann sich ja schon vorstellen, dass sie vielleicht, weil sie sich unbedingt erinnern wollte, sich tatsächlich an Sachen erinnert hat. Aber das wäre dann vielleicht ein bisschen zu viel, dass das dann alles gestimmt hat auch, was sie gesehen und erlebt hat. Vielleicht ja. stimmt das zu einem gewissen Grad, weißt du? Das kann sein, dass es zu einem gewissen Grad stimmt oder sie
2: auch auf der Suche nach ihrer Identität Dinge aufgeschnappt hat hier und da und dann dachte, das wären alte Erinnerungen. Dabei hat sie das vielleicht ja in der ersten Zeit äh, nach dem Aufwachen oder sowas gehört. Das waren die ersten Informationen, die sie irgendwo aufgeschnappt hat. Mhm. Aber dass die so genau passen und so ins Detail gehen, wie mit diesen Nüssen auf dem Eis und sowas.
1: Ja. Ich sag nein. Okay, dann gehe ich mal mit dir und wir sagen, die Geschichte stimmt nicht.
2: Okay. Ich habe jetzt noch die dritte und letzte Geschichte für dich mitgebracht, mhm. nämlich Der Mann im Rollstuhl. Durch seine Arbeit als Detective muss sich Miles Brown schon mit vielen Raubüberfällen befassen. Aber diesen einen Juwelendiebstahl, den wird er wohl nie vergessen. Ein gepanzerter Werttransporter, der in den USA bekannten Firma Envel kam mehrere Male die Woche zu einem Juwelier, um Geld oder Juwelen abzuholen. Die Sicherheitsleute waren dazu gedrillt, nichts dem Zufall zu überlassen und jede Lieferung und Abholung als potenziell gefährliche Situation einzustufen. Die waren für alles bereit, die Jungs. Aber an jenem Morgen erregte nichts die Aufmerksamkeit der Security alles schien routinemäßig abzulaufen. Tja, leider haben sie den Lieferwagen, der auf der anderen Straßenseite parkte, nicht genauer angesehen. Als die Security den Juwelier mit einem Wertkoffer verlassen, taucht ein Rollstuhlfahrer vor ihnen auf und fragt sie nach dem Weg zu einer bestimmten Bushaltestelle. In diesem Moment werden sie von den Räubern, die sich im Lieferwagen versteckt hielten und sich als Blumenlieferanten ausgaben, überwältigt und niedergeschlagen. Auch der Rollstuhlfahrer wird weggeschubst und auf der Straße zurückgelassen. Als Detective Brown kurze Zeit später am Tatort eintrifft, muss er feststellen, dass die beiden Security keinen einzigen Hinweis zu den Räubern geben konnten. Allerdings behauptet der Rollstuhlfahrer, dass er wüsste, wo sich die Täter befinden. Detective Brown erfährt von dem Rollstuhlfahrer, dass er in Extremsituationen plötzliche Visionen bzw. Eingebungen bekommen würde. In diesem Fall war er so aufgebracht, dass die Räuber ihn unnötigerweise mit seinem Rollstuhl umgeschubst hatten, sodass er beim Davonziehen des Fluchtwagens die Adresse vor seinen Augen sehen konnte. Quasi wie eine digitale Einblendung erschien ihm die genaue Adresse. Als guter Ermittler entscheidet sich Detective Brown dazu, jeder Spur nachzugehen und somit auch diesem Hinweis, der dann doch schon sehr kurios erscheint. Unter der abgelegenen Adresse, die ihm der Rollstuhlfahrer gab, befindet sich eine verlassene Lagerhalle. Detective Brown betritt die Lagerhalle und hört Geräusche aus einem Kabuff im hinteren Bereich. Er schleicht sich heran und tatsächlich, die Räuber sitzen dort, in gemütlicher Runde, völlig entspannt. Er ruft sofort Verstärkung und schließlich werden sie noch an Ort und Stelle verhaftet überrascht, wie sie gefunden werden konnten, erzählt der Detective den Räubern, wie er den Tipp zu ihrem Versteck erhalten hat. Einer der Räuber erzählt dem Detective dann, dass der Rollstuhlfahrer ihr Komplize gewesen wäre. Allerdings wollten sie ihn loswerden und haben kurzfristig diesen Ort als Unterschlupf gewählt, ohne es dem Rollstuhlfahrer zu sagen. Ein paar Hintergrundchecks später stellt Detective Brown fest, dass der Räuber die Wahrheit sagte. Der Rollschuhfahrer, der unter verschiedenen Namen kriminelle Aktivitäten zu verbuchen hatte, wurde schließlich ebenfalls verhaftet. Bis heute besteht er meinem Rollschuh darauf, dass seine Geschichte wahr ist.
0: Woher also kannte Sigma das neue Versteck der drei Männer? Hatte er irgendwie gehört, wie sie davon gesprochen hatten? Höchst unwahrscheinlich. Die haben geschwiegen wie ein Grab. War er also wirklich Hellseher? Aber darauf gab es nie einen Hinweis. Vielleicht war er auch so wütend über den Verrat, dass er seine Wut in psychische Energie verwandeln konnte. Beruht diese Geschichte eines Streits unter Gaunern auf einer wahren Begebenheit oder treiben wir ein übles Spiel?
1: Was meinst du? Ich glaube, die Geschichte ist auf jeden Fall wahr. Ja, ich auch. Ja. ja. Also... Die Geschichte lässt sich so sehr leicht glauben, aus dem Grund, dass man sich auch sehr gut vorstellen kann, dass der Rollstuhlfahrer einfach wusste, mhm. wo die ihr neues Versteck mhm. haben und dass er auch wusste, dass sie ihn loswerden wollten. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das stimmt.
2: Klar, in der Sekunde, wo hier von einer digitalen Einblendung der Adresse im Inneren des Rollschuhfahrers erzählt wird, da ist man dann wieder raus. Aber ich glaube schon, dass der möglicherweise mitbekommen hat, dass sie ihn loswerden wollen. Sowas spürt man ja auch, genau, wenn die Gruppe sich plötzlich hatte. so genau ja. gegen einrichtet. Und ich dachte mir, möglicherweise hat dieser Mann noch eine andere Quelle, die dann die Jungs verraten hat. Und diese Quelle wollte er möglicherweise nicht offenbaren. Er war ja selber ein Krimineller mhm. und ähm, hat deswegen gesagt, ja, es war eine Eingebung. Aber in Wirklichkeit ähm, spielt da vielleicht noch jemand mit oder er hat den Jungs nachgestellt, weil er so sauer war, rausgeworfen zu werden oder so. Ich kann mir vorstellen, dass es wahr ist, aber ich glaube nicht, dass es eine Eingebung war.
1: Dann würde ich sagen, wir gehen damit, dass die Geschichte stimmt auf jeden Fall.
2: Yes. Okay. Okay. Wie immer gibt es die Auflösung zu all diesen Fällen am Ende unserer
1: Folge. Bevor wir allerdings zur Auflösung kommen, spielen wir noch ein kleines Spiel und zwar X-Stories mit Alissa aus der Redaktion.
3: Families have a lot going on. Okay, wie immer müsst ihr rausfinden, was passiert ist. Ihr habt fünf Minuten Zeit, dürft mir Fragen stellen, die ich damit ja oder nein beantworte. Und nach anderthalb Minuten bekommt ihr den Hinweis und dann kriegt ihr noch einen zweiten, nach drei Minuten und so weiter, bis ihr es rausgefunden habt oder bis fünf Minuten um sind. Mhm, okay. Okay. Ginas Job kostet ihr das Leben?
1: Ähm, Dinas Job kostet ihr das Leben. Hat sie einen gefährlichen Job? Nein. Ach, die arme Gina. Jetzt hätte ich bestimmt einen langweiligen Job. Und, oh, und, <lacht> und dann... <das> Mann!
2: <lacht>
3: okay.
2: Ähm. Hat es was mit dem Job überhaupt zu tun? Ja. Ach, was ist nochmal? Vision. Mhm. Habe ich muss, auch schon gedacht, ja, hat irgendwas damit zu tun. Ähm. Hat sie geahnt, dass was passiert? Ja. Ist, ist etwas passiert, weil sie es geahnt hat? Ja, sowas hat man auch manchmal. Kennst du das, wenn du den ganzen Tag denkst, heute wird ein Kacktag? <lacht>
1: Und dann wird ein Kacktag. Dann wird Tag. ein Kacktag, ja. auf jeden Fall. Ist sie auf, der, ist sie auf der Arbeit gestorben? Nein. Nicht auf der Arbeit okay, gestorben. Okay, sie ist nicht auf der Arbeit gestorben. Hat sie gedacht, dass sie auf der Arbeit sterben wird, aber ist dann woanders gestorben? Nein, auch nicht. Ach, scheiße.
2: Okay, ist es ist es nicht auf dem Weg zur Arbeit? Nein.
1: Aber sie, Gina hat eine Vision, ja, Gina. haben wir das schon gefragt, ja, ne? Ähm, sie hat eine Vision. Gina. Die hat eine Vision von ihrem Tod, wie ja. sie sterben wird. Ja.
2: Und um das zu verhindern, macht sie etwas anderes, was dann zu ihrem Tod führt. Genau. Okay, hat das dann noch was mit ihrem Job zu tun, wie sie am Ende stirbt? Wie sie stirbt nicht. Okay, aber, aber die Vision könnt... hat was mit dem Job zu tun.
3: Ja, ihr oh, könnte trotzdem rausfinden, okay. was... was Ihr Job ist.
2: Ist es was im Servicebereich? Nein. Medizin? Nein. Ist es
1: ein körperlicher Job?
3: Nein. Ein Bürojob? Nein. Was macht Gina.
1: Flugbegleiterin?
3: Nein. Ich gebe euch einen Tipp. Es ist kein normaler Job und er hat etwas mit der Zukunft zu tun. Ist ein
2: bisschen Sci-Fi hier.
1: Ah, ja. Nicht ganz halb ist, also ist sie Wissenschaftlerin?
2: Nein. Äh, äh. Hat es was mit Beamen zu tun? Nein. Okay. Habe ich auch schon gedacht. <lacht> das ist das Einzige, was mir unter Zukunft ja. einfällt, dass wir uns beamen können. Also, diesen
3: Job gibt es wirklich. Oh. Ach so.
1: Boah, ich bin nicht so gut in Wissenschaft.
3: Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun.
1: Okay. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, was für ein Job das ist schon. Also aber ich habe nochmal eine um andere lösen. Frage. Hat sie, ja. weil sie hatte eine Vision von ihrem Tod. Hat sie, äh, hat sie die in der Vision oder sieht sie in der Vision, dass sie umgebracht wird?
3: Ähm, nein, nicht direkt. Ist es ein Unfall, ja. der passiert? Es ist okay. ein Arbeitsunfall, der in ihrer Vision passiert. Nein, kein Arbeitsunfall.
2: Aber ein Unfall. Also das hat
3: am Ende nichts mehr mit ihrem Job zu du, tun. Aber ein
2: Unfall bei der Arbeit. Nein. Ah, this is complicated. Oder wir sind wir sind
3: schwach
2: heute. Ja. <lacht> Wir sind schwach. Ähm, komm, gib uns noch einen.
3: Okay, ihr habt jetzt auch fast wieder äh, bei drei Minuten. Okay, ich sage euch den Job, weil das ist okay. nicht der ähm, Tod. Also wie sie stirbt, ist nochmal eine andere Sache, die ihr rausfinden müsst. Sie ist Wahrsagerin. Und sie hat einen Blick in ihre eigene Zukunft geworfen.
2: Deswegen hat es das mit der Zukunft zu tun. So und genau. wir waren hier mit fliegenden Autos beschäftigt.
3: Ja. Yeah. Und ihr müsst jetzt noch herausfinden, wie sie dann am Ende gestorben ist.
2: Okay, also sie hat sich, sie hat sich ihren eigenen Tod vorausgesagt mhm. und ist deswegen auf jeden Fall zu Hause geblieben.
3: Ja. Weil das ist erst was du
2: machst. Sie hat yeah. sich zu Hause eingesperrt und war so, ich gehe jetzt erstmal nicht mehr raus.
1: Mhm.
2: Und dann... Haushaltsunfall sind sowieso die gefährlichsten. Die ist meisten so, ne? Leute
1: sterben im Haushalt. Ist sie im Haushalt gestorben?
2: Sie ist im Haushalt gestorben. Nein, also nicht.
3: Nee, eigentlich hat es nichts mit Haushalt zu tun.
2: Verdammt. Dann hat sie was Falsches gegessen. Nein. Ist jemand involviert in ihren Tod? Nein. Okay, es ist alleine zu Hause passiert. Genau.
1: Ist sie eines natürlichen Todes gestorben? Nein. Es
2: ist was runtergefallen.
1: Es ist ein Unfall. Also, Nein. Stimmt, so Unfall? Ähm,
2: okay, lass mal herausfinden, an welcher Stelle es wie getan hat. War was
1: mit Kopf? War es auf Kopf gefallen? Nein. Bauch? <lacht> Nein. Ist es <das> aber relevant?
3: <lacht> ähm, also ihr seid ein bisschen auf der falschen Spur, wenn ihr in die Richtung fragt. Okay. Sagen oh Gott. Ihr kriegt, ihr kriegt jetzt noch einen Tipp okay. von mir. Und dann haben wir
2: nur noch eine Minute. Ja. Genau,
3: also ihr habt jetzt noch ein bisschen über eine Minute. Okay. Ich habe den Hinweis ein bisschen vorgezogen. In ihrer Vision hört sie einen Knall. Der hat mit ihrem Tod zu tun.
2: Sie hat eine Waffe zu Hause. Nein. Und die, okay. dann musst du was sagen. Läuft
1: sie gegen eine Tür? Nein. <lacht> <lacht> never know.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, sie hört einen Knall. Also sie denkt ja, irgendwas fällt
0: runter
3: oder Ach, schießt ja, auf sie. Nein. Hm. Also sie denkt das, aber. Das ist ja nicht das, was passiert. Das ist passiert dann nicht die Todesursache, genau. Es passiert im Badezimmer. Ist nicht wichtig. Oh, Aber könnte auch im Badezimmer passiert sein, ja.
2: Ich glaube, heute, heute ist es soweit. Heute kommen wir zum ersten Mal nicht drauf. Stirbt sie, weil sie sich erschrickt?
3: Nein. Scheiße.
2: Was, was macht die Gina?
3: Noch eine halbe Minute.
2: Oh Gott. Das ist ja peinlich. Das ja, ist ja noch bestimmt. nie passiert. Oh Mann, ähm, aber bis jetzt war ja schon ganz gut und dann ist er halt zu Hause gestorben, ja. Ja. Fall gelöst. Ja,
1: ist so. <lacht> Hä, wir haben unser Bestes gegeben. <lacht> ja, ich ja. Glaube, okay, jetzt. Oh Mann, und,
2: und, und. irgendwann ist immer das erste Mal, oder? War ja
3: auch schwer. Also es hat echt viele Verstrickungen. Okay. Ähm, ja, ich erzähle euch, was, was passiert ist. Gina ist Barsagerin, wie ihr jetzt schon wisst, und hat sich eines Tages selber die Zukunft vorausgesagt und hat da halt gesehen, dass sie sterben wird und hat einen Knall gehört, aber sie wusste nicht mehr. Sie dachte dann, dass sie irgendwie durch einen Schuss auf der Straße stirbt und hat sich dann verbarrikadiert. Mhm. Damit das nicht passiert. Und am Ende war der Knall aber kein Schuss, sondern eine Leitung ist bei ihr zu Hause durchgebrannt, explodiert. Eine Sicherung ist äh, durchgebrannt und ja, das Haus hat angefangen zu brennen und sie kam nicht mehr ah, raus, weil sie, weil sie sich so verbarrikadiert hatte.
1: Ah, oh, die genau. Ach,
2: Mann. Aber oh, ja, aber auch schwerer. Das war schwer, das war schwer. Egal, war nichts echt
3: schwer. Ist, ich schafft es bestimmt wieder. Yes.
2: Die arme Gina, stell dir mal vor. Da denkst du schon, du bist vor allem gefeit, weil du dir selbst die Karten <lacht> legen kannst. Und, und dann, dann. Ja, jeder Tag ist ein Geschenk, Freunde. Ja. Gut, das war's mit unserer semi-erfolgreichen X-Story. Jetzt gehen wir über zu dem spannendsten Teil der Folge, nämlich zu den Auflösungen. Und wir starten rein mit der Auflösung zum ersten Fall, nämlich den Fall, in dem jemand eine Bluttransfusion bekommen hat und daraufhin meint, das Böse in den Adern zu spüren.
0: Und was war mit diesem Mann, der seit seiner Bluttransfusion unter furchtbaren Visionen litt? Wahr oder erfunden? Jeff? Jeff.
2: Mein Gott, es geht wieder los. Jeff! Jeff!
0: Jeff! Nein! Sie glauben, diese Geschichte könnte vielleicht wahr sein. Sie ist es nicht. Sie liegen völlig daneben.
1: Ich okay. hab
2: doch gesagt, dass der danach noch richtig böse geworden ja.
1: ist. Ja, Oh mein Gott, ich habe richtig Angst bekommen.
2: Ja, ja, ich, hab's, ich hab's gesehen.
1: <lacht> ja, aber wie lang richtig. Die Geschichte ja ist nicht wahr. Zum Glück, oh mein Gott. Ich stell, stell dir mal vor, vor. ja,
2: vor allem wie viel Blut der Mörder wohl gespendet hat und wie viele jetzt sein böses Blut in den Adern hatten, Ja. wie so eine Zombie-Apokalypse. Ey, das war so krass. Puh, einfach okay. für uns.
1: Ja, kommen wir zur Auflösung der zweiten Geschichte. Da ging es um Jane Doe, die ihr Gedächtnis nach einem Unfall verloren hatte und sich einfach nicht erinnern konnte.
0: Versuchen wir nun, die Wahrheit über die Frau ohne Gedächtnis herauszufinden. Hat sie zweimal gelebt? Sehen wir eine Wiederholung.
1: Ich nehme das Übliche.
3: Limonade mit zwei Stück Zucker. Oh, woher wissen Sie das?
0: Kennen Sie, kannten Sie, kannten Sie ein junges Mädchen, das Limonade verkauft hat in der Spring Street?
1: Spring Street? Die die gibt's nicht mehr.
0: Da führt jetzt die neue Schnellstraße entlang. Die gibt's seit Jahren nicht mehr. Wieder alles in Ordnung? Ich weiß nicht, ich habe einen schrecklichen Druck im Kopf und vor meinen Augen zucken ständig Blitze und... Ist diese Geschichte von der Frau, die sich unvermittelt an ihr früheres Leben erinnerte, wahr? Nein, diesmal leider nicht. Sie ist erfunden.
1: Ey, wir sind richtig gut. Wir sind gut. Ja, wir sind Zweiter gut. Punkt für uns. Ja, Boah, gut. Krass. Nice. Okay. Wir haben Geil. Lauf.
2: Kommen wir nun zur Auflösung von dem dritten Fall. Mhm. Nämlich vom Mann im Rollstuhl, der meint, plötzlich eine Adresse gesehen zu haben.
0: Was ist mit dem Mann im Rollstuhl, der offenbar hellseherische Fähigkeiten besaß? Ich kam gerade zufällig vorbei. Da schlägt einer der Kerle den Wachmann zu Boden und kippt anschließend meinen Rollstuhl um. So ein Scheiß kippt ein Mann im Rollstuhl um. Was ist denn das für ein Schwein? Keine Ahnung. Die sind Abschaum, totaler Abschaum. Mr. Sigma, Sie haben vorhin gesagt, Sie wüssten, wo wir Sie finden können. Ist das wahr? Ja, das ist wahr. Ich habe eine besondere Fähigkeit, die kommt und geht. Manchmal, wenn ich sauer bin, kommen mir ganz blitzartig Eingebungen. Was? Was für Eingebungen? Nachdem der mich umgekippt hat, habe ich hinterher geschrien und sah ganz plötzlich die Adresse vor meinen Augen. 1211 Carson Street. Und da sollen die sein? Ich weiß, dass sie da sind. Ich fühle es. Das muss doch erfunden sein, oder? Falsch. Wir haben herausgefunden, dass sich ein ähnliches Ereignis in Virginia zugetragen hat. Und zwar Mitte der 80er Jahre.
1: Geil. Hatten wir das schon mal, dass drin? wir alles richtig hatten? Nein, nee, ne, geil. Das ist das erste mal. Richtig gut. Hey, wir sind voll gut. Ich bin stolz auf uns. Ja. Vergessen
2: wir das mit der X Story Scheiß gerade. Auf die, X -Story, egal. die war komisch, wir alles richtig.
1: Oh mein Gott. Ja, voll geil.
2: Ich bin sehr stolz. Ich bin so gespannt, ob die Zuhörer auch richtig geraten haben. Ihr könnt uns eure Ergebnisse auch sehr sehr gerne mal bei Insta schreiben, ob ihr richtig gelegen
1: habt oder nicht. Ja, voll gerne.
2: Und ich würde sagen, so viel zur heutigen Folge. Mir hat heute wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Und wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat, dann bewertet doch gerne unseren Podcast auf Apple Podcast und Spotify und folgt uns gerne und schreibt uns auch gerne auf Instagram. Wir freuen uns und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao, ciao.